0: Tijd voor het lokale nieuws. Ik neem het als bijna altijd door met Martijn Hiesmuller. Welkom. Dankjewel. We beginnen met een bericht over agressieve honden. Die zijn al eens eerder de fout ingegaan, hebben toen een oude gevallen... en gisteravond was weer iemand slachtoffer.
1: Ja, dat klopt. Bij Lagoon Hill, een groep van 14 honden die één eigenaar hebben... en die ja, kennelijk gewoon kunnen ontsnappen van het erf. De eigenaren zijn na aanleiding van de vorige incident gewaarschuwd... dat dit de laatste keer is... En ze zijn weer de fout in gegaan. En uh, ja, ik het nu meldt dat er nu een aantal van die honden nu zijn uh, ingeslapen. Uh, ja, de dus...
0: eigenaren bagatelliseren het geheel toch weer een beetje. Hè? Die zeggen van ja, het zijn vooral puppy's en er was er maar één die gebeten heeft. En... Dat soort argumenten.
1: Dat soort argumenten zijn inderdaad gebruikt. Ja, het maakt niet uit. Als er 1400 agressief tegenlopen te zijn, dan is dat bedreigend. En als er dan maar één bijt, dan is dat al één ja. En Dit is echt zo'n typisch verhaal die alleen maar uitsluitend en verliezers ja. kent. En ja, met, met natuurlijk de, de, het, het hoogtepunt met de 100 die door slecht gedrag van de eigenaren zijn overleden.
0: Ja, inderdaad. Triest. Gisteren hebben we het gehad over de ontwikkeling... van de oude plantage Bolivia. Toen hebben we gezegd dat er een overeenkomst is gesloten... een intentieovereenkomst uh, tussen het bedrijf... dat die ontwikkeling gaat realiseren. Dat is Bonaire Properties, NV... en uh, het openbaar lichaam Bonaire. Vandaag meer nieuws daarover.
1: Ja, er is een stichting, Safe Plantation Bolivia. Het uh, woordvoedster daarvan is Wilmer Nijland. Uh, die, uh, die hebben we ook in de uitzending gehad bij Op de Klippen. Ja. En zij zet wat kanttekeningen bij deze ontwikkelingen. Zij zegt van ja, punt 1, de, de plannen zijn al vijf keer gewijzigd. De plantage heeft nu ook opeens een landgoed. En we hebben de indruk dat dat door opportunisme wordt ingegeven... en om de 12 miljoen die ze aan de, aan de aankoop hebben uitgegeven weer terug te verdienen. Eerst zou er 2% gebouwd gaan worden, toen 20% en nu wordt het opeens weer 10%. Men verandert namelijk nogal veel van de plannen.
0: Veel onduidelijkheid dus.
1: Veel onduidelijkheid en wat Nederland zich ook al vraagt, van of de Breemharen zich realiseren, dat het om een hek gaat om 2700 hectare en dat is een hek van 24 kilometer om de geiten bij te houden. En dat moet ook onderhouden worden. En... Want
0: ze hebben aangekondigd dat ze van
1: plan zijn de geiten buiten te halen. Ja, om op die manier de natuur te beschermen. En juist, en
0: te herstellen deels.
1: Dus ja, de, de vraag is terecht, denk ik, van beseffen ze eigenlijk wel wat ze, wat ze aangaan.
0: Ja, vragen die we dus eigenlijk zouden moeten kunnen stellen aan, uh, aan die familie Bremaar. Of aan uh, in dit geval uh, heet ze niet, Mieke?
1: Ja, Mieke Bremaar, ja. de, de vrouw van, uh, van, van Mijnen. Ja. En die is directrice van de, van de, van de NV. En ja, Wij zouden haar heel graag in, uh, op de klippen hebben om een uh, ja, aantal vragen te beantwoorden.
0: Ja, zo mooi zijn als, het, als dat gaat lukken. Overigens uh, wordt nu misschien uh, de indruk gewekt dat er alleen maar tegenstanders zijn uh, van die ontwikkeling van Bolivia. Maar ik hoor ook veel mensen die het een prima plan vinden en in die, te, die het goed zien zitten, maar die krijgen waarschijnlijk wat minder aandacht.
1: Die krijgen wat minder aandacht, maar die zijn er inderdaad ook en het is goed dat je dat zegt. Um, er zijn ook mensen die zeggen van ja, eindelijk gebeurt er wat met die, met die vervallen toestand. Ja.
0: Precies, dus het, het heeft twee kanten.
1: Ja. Er komt op Bonaire een vervolg op de
0: pilot naar algenkweek. Ik heb begrepen dat die pilot een poosje geleden van start is gegaan op het eiland. En ja, dat gaat dus uitgebreid worden.
1: Ja, al een paar jaar geleden is de Universiteit van Wageningen op terrein van de web bij 1000 steps een, een proef begonnen. En dat is succesvol, dus ze willen het nu gaan uitbreiden. Het gaat om de kweek van de microalg Picochlorum sp. Ja. En dat is een alg die al rondom Bonaire in de zee voorkomt. En is aangepast aan de, de klimaatomstandigheden op het eiland. Dus wat dat betreft ideaal om dat te doen. Waarom is algen kweek belangrijk? Nou, het, het zal waarschijnlijk in de toekomst een alternatieve voedsel- en energiebron gaan worden.
0: Ja, ik hoor bijvoorbeeld dat het ook al deels gebruikt wordt voor vliegtuigbrandstof.
1: Dat klopt. Er is vanuit de energie van, van de algen heel goed kerosine te maken. Aha. En als je dat produceren van die alg doet met wind- en zonne-energie, dan is het ook CO2-neutraal.
0: Maar die algen die, die komen dus voor in de wateren van Bonaire. Maar die worden dan op het land verder gekweekt.
1: Ja, ze hebben, ze hebben een soort generator. of bioreactor noemen ze het. Hebben ze het gebouwd. Waar de kweek van algen wordt versneld. Ja. En waarbij het echt binnen een, een nood van tijd. enorm veel algen gekweekt is. En dat ook doorgaat. Want in de natuur gaat het veel langzamer.
0: Ja, misschien een rare vraag, maar zijn algen beestjes of planten? Het zijn sporen. Het zijn sporen, kijk.
1: Het, het zit daar dus net. Maar het zijn in ieder geval geen beestjes.
0: Oké. Okay. En dan voor wat betreft uh, gebruikt in de voedselvoorziening, uh, waar moet ik dan aan denken?
1: Nou, de 50% van een al bestaat uit zeer voedzame eiwitten en daar kan van bijvoorbeeld vegetarisch vlees van gemaakt worden.
0: Oké. Okay. Dus ik, ja, ik zat meer aan veevoer te denken, maar dat is dus niet het geval.
1: Dat kan, dat, dat kan ook veevoer zijn, maar het kan ook voor mensen zijn. Het, ook voor cosmetica kan het gebruikt worden. Die eiwitten zijn ook nodig voor, bij, bij cosmetica productie.
0: Ja, en afhankelijk natuurlijk van de resultaten van het uh, vervolgonderzoek wordt dan gekeken of dat op grotere schaal ingezet ja, kan worden.
1: Ja, en het zou eventueel een manier kunnen zijn waardoor uh, Bonaire minder afhankelijk van het toerisme wordt voor inkomen.
0: Ja. Het toeristenbureau, het TCB, heeft al eerder gezegd Bonaire als premium bestemming te gaan willen promoten. Inmiddels is er wat meer duidelijkheid gekomen over wat er al is gebeurd om de juiste mensen te bereiken.
1: Nou, wat Marius Messera, de CEO van TCB, nu roept en ook zegt van het belangrijkste op dit moment is positioneringsstrategie, zoals hij dat dan noemt. En daar zijn PR-inspanningen heel erg noodzakelijk voor. Nou, dat is op de afgelopen tijd goed gelukt. Er zijn een groot aantal Amerikaanse media hier geweest om hier te kijken en waren erg enthousiast.
0: Ook, ook, ook vanuit Nederland hè, is er aandacht geweest Zeer. op de televisie voor Bonaire. Ja, uh, indirect.
1: Indirect, met het perfecte plaatje. Uh, men begint Bonaire steeds meer te ontdekken als een hele goede locatie voor tv-programma's. Wat natuurlijk ook een enorme goede promotie is.
0: Ja, tv-programma's, film zelfs. Ja. ja. Nou, kijken of dat inderdaad uh, de manier is om de juiste mensen hierheen te trekken. Dan is de fitnessschool, die boven Blokkers zat, verhuisd naar een uh, ja, toch wel mooiere locatie.
1: Ja, en waar, waar veel minder overlast is, want uh, de grote klacht van, uh, van de fitness daar was dat ze enorm veel herrie maakte omdat dat alles klopt. open was. Ja,
0: alles stond open en dan het geluid heel hard aan.
1: Maar uh, ze zijn nu verhuisd naar, uh, naar Delphins, um, een prachtig nieuw gebouw voor neergezet, Dreamfist Fitness heet het nu, met twee verdiepingen, uh, ultramodern. En alles uh, airco gekoeld en met grote ramen erbuiten toe... zodat je over het, het resort kan uitkijken. En als je op de tweede verdieping zit, uh, kan uitkijken over de zee. Ja.
0: Dus uh, ja, echt een, een toplocatie geworden. En, en dus niet alleen voor gasten van het resort, maar voor iedereen die daar... Uh, het is terecht, nadrukkelijk me, voor iedereen uh,
1: beschikbaar en uh, toegankelijk.
0: Ja, nou, ik moet er even gaan kijken. Ik ben er nog niet geweest, maar ze zijn ook net open natuurlijk. Dat klopt. Dan tot besluit graag nog even een blik op het weer...
1: Ja, we zitten na het frontje wat we gisteren hebben gekregen, wat rustiger weer. Er komen nog wel wat wolken langs. Daar zou eventueel wat regen uit kunnen vallen. Maar de kans is gering en als er wat valt, dan zal het niet veel zijn. De temperatuur zal overdag maximaal rond de 30 graden zijn. En in de avond zakt dat terug naar 24 graden.
0: Het wordt elke dag een, een beetje koeler lijkt het wel in de avond.
1: Ja, dat, dat klopt. We hebben al 23 graden gehad. In ieder geval, ik heb mijn, dus iedere keer s'nachts mijn airco uitgezet. How en, low can we go? Ja, en uh, ik, ik slaap nu met de ramen open en dat is heerlijk. Heerlijk. Goed, dankjewel Martijn en tot morgen. Tot morgen.